0: 那些让我们感到困扰的关系，往往有一些雷同在其中。看见自己在不同的关系里有哪些重复，有哪些改变，或许就能够为当前的困境找到出路。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位亲爱的朋友大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。今天我们要进行海苔熊信箱，那写信来的呢是一位我们海苔熊心里话的忠实听众，叫做 Brown。他说他每一集的 Podcast 都有追，感谢 Brown 哈，你的支持我收到了。在这种寒冷的天气里面，收到你的信，觉得很窝心。那我们想听听这个故事之前，想跟大家分享一个状况哈、啊。不晓得大家有没有一种经验，就是说，你的家里面是不是曾经有遇过那种很毒的亲人？这个毒的亲人可能是指你的父母或是你的兄弟姐妹。只要有他在，然后只要他在，这个气场就会非常糟糕。只要有他在，你就会觉得天哪，你好不想要回家，甚至是。不论如何，他总会让家里面的这个气氛蒙上一个很大很大的阴影，然后在一个高压的状态，可能你就会觉得啊，跟他相处好累。可是这样的人可能又没有办法叫他不要在家里。如果你有类似的经验的话，那或许对 Brown 今天投稿来的故事就会有心有戚戚焉。其实，在这些好像看起来有点状况的家人或是有毒的家人当中。往往他们身上的这些你讨厌的地方，也会共享，就 share 到你自己身上的某些部分。你可能会说不要变成这样的人，你也可能会很对于这种人哈有一种很特殊的包容，然后往后可能找到类似的对象。所以今天我们要谈的这个與关于 Brown 所分享的故事呢，就是有关于他和他的情人以及他的家人之间的故事。亲爱的海苔熊，我来自马来西亚。一开始我因为忘记不了前任。和现任在一起，几乎天天都会梦见前任。在你这里慢慢的听了一些其他的感情状况之后，我开始对自己有信心。虽然分手了一年多，但是前任时不时会若无其事的来问好，像好朋友一样问我的工作，再问我的感情状态，问我还想他吗等等。对我来说，当我们在一起的时候，我是很努力的经营感情。可是在一起之后呢，他却越来越疏远，让我有苦说不出。当时我的感觉是，有这个男友跟没有这个男友好像是一样的。他一直叫我不要想太多，却又一直搞消失。值得庆幸的是，这段感情结束了。在最近我们两个人互相传的讯息里面，我回了他 t o x i people love play victim。呃，这句话是在讲。有毒的人喜欢扮演受害者的角色。对他，我不了解，也不希望再有任何的挂念。在家庭方面呢，我有五个兄弟姐妹，大姐算是最凶的，常常骂我们，吵到他。他在帮二姐准备说故事比赛的时候，甚至还打了二姐。我们都很怕大姐，不知道她什么时候会发疯。大姐大我八岁，其实之前小时候我们感情算蛮好的。但去年大姐跟我说，她觉得我很假，在哥哥面前我好像判若两人。之后大姐就删除联络，不再联系了。因为疫情的关系，家里只有我一个人在外地工作，一起住在家里面的哥哥和二姐都说，大姐在家里面一直限制大家用餐的卫生，影响大家的作息。我心里想，应该是快爆发了。那段时间，大姐也经常打电话给我哭。其实每件事当事人最清楚。大姐一直说她自己没有错，我找了其他不同的家人了解一下状况之后，我才发现其实都是大姐惹大家不开心。哎，我没有办法再骗她了。我坦白告诉她，应该离开家到外面住最适合。我告诉她，她在这件事情里面也有错。之后果然跟我想的一样，她就不怎么找我了。其实，我和大哥一直都有互相讨论，到底能怎么解决大姐的事。现在大姐不再找我了，转向二姐。而其实我们家人都觉得大姐有她自己的状况，只有她自己说她没错，都是我们的问题。我想问海苔熊，关于大姐的事，我们能有怎么做呢？她一直搞到家里面鸡犬不宁，我们也很困扰，很尴尬。第二个是我蛮怕回家的，我很不想待在家里。所以才到外地工作，这样真的好吗？最后一个是我对于前任的印象只有好，没有坏，这样是好事吗？谢谢 Brown 的来信哈，不知道大家听完 Brown 的故事有两段，一段是他跟前任的故事，一段是他跟家人，尤其是大姐之间的相处，有没有一些感觉或回应呢？如果大家有什么想说的，也可以在 Apple Podcast 下面留言说说，呃，你这一集你有什么感觉跟看法？那我这边提供我的角度的看法，给 b r o 不让做一些小小的参考。好，呃，其实有些时候你会发现，哈，虽然是不同的关系，例如说你跟前任的关系、你跟现任的关系、你跟大姐的关系，但里面都共享一些很雷同的地方。比方说，在你和前任的关系里面，好像前任。呃，离你越来越远，然后甚至没有好好的对待你，让你很委屈，有苦说不出。那你总是当那一个呃扛着这一切的角色。在你跟大姐的关系当中，或许因为小时候你跟大姐感情不错，所以她有什么事情都会跟你说。那在这两段关系里面，好像事后你都面临了一种很复杂的感觉，尤其是你跟大姐的关系当中，好像她之后呃没有联络你，甚至她消失了。你会觉得有一种怪怪的、卡卡的，呃，甚至有点小罪恶的感觉。我不确定是不是哦，但我好像似乎有读到这种味道。就是我之前都会聆听大姐讲的东西，可后来她也不找我了。但是有没有想过在，在不论你跟前任的关系，不论你跟呃大姐的关系，在这两段关系当中，你的感觉是什么呢？我觉得在你来的信件当中写的最接近你自己的感觉是。你的那句英文 ，toxic people love play victim， 就是呃，有毒的人最喜欢扮演受害者的角色。其实呃，这句话哈，经常有不同的诠释方法哈，有几种可能。第一种可能是讲这句话的人他在关系当中受伤了，所以他会对对方说：“呃，你是一个有毒的人，但是你总是扮演受害者，所以好像我才是让这一切变糟糕的人。”其实我可能没有你想象这么糟，只是你把我投射成糟糕的人啊。第一个是只称对方是那个有毒的人，第二种路线是我自己是这个关系里面的受害者。那我也怀疑我会不会是那个有毒的人呢？就是,是不是我本身也是烂人，或者我本身也对这段关系是有害的，所以我才会一直觉得我是被害者。那我觉得第三个诠释可能会比较合理哈。这个诠释是。在一段有毒的关系当中，或许两个人都中毒了，你跟他都中毒了，然后两个人都受伤了，两个人同时是加害者，同时也是被害者，所以彼此可能在互动的过程里面呢，慢慢地发现，好像对方呃不是那么好的对待自己，然后自己也没有办法很好的回应对方，因为你这里写到跟前任之间的相处的部分很少，但似乎你对于他还是有一些怀念，包含呃。当时他会问你说你的工作状况啊，感情状态啊，好像还有一些放不下，然后你对他还有一些好的印象，那这些好的印象会让你觉得有点卡卡的。明明两个人相处的时候不是很不舒服吗？明明自己不是有很多苦都说不出来吗？为什么现在对他印象只有好呢？其实我觉得这件事情，我们可以这样想。之前我在分享脑筋急转弯的时候，跟他谈过哈，就是。呃，然后《惊奇软案》Inside 是，一部影集哈。那里面有一个角色叫做悠悠，就是很忧虑的那个忧。他手上呢，有一次拿起了一颗球，那这颗球呢，上面显现的是一个很难过、很悲伤的画面。那呃，那时候大家都会很很好奇，也很纳闷，说到底为什么要忧郁这个情绪？为什么要忧伤这个情绪？但他当把那颗球、那个忧郁的记忆呢，往后面慢慢一拨，就会出现开心的情绪。所以，意思是什么呢？当你感觉到脆弱，或当你感觉到忧郁，或是有些负面的东西出来的时候，往后一点点，或许就有一些社会支持，有些朋友会帮忙你。所以，一个记忆它并不是只有片段的，并不是只有负面的部分，也有可能有正面的部分。所以，回来听听你跟你男友之间的关系，或许。他在你的记忆里面只有好的部分，有几种可能：一个是你刻意去压抑那些不好的部分，因为想起来实在是太痛苦了，你必须让自己进入那个沉浸在那个锥心刺骨的、有苦不能言的痛当中，所以你选择让他忘记，或是选择他不存在。另外一种可能是，其实他一直在那里，只是你没有想起他，就是。你没有把他一起纳入你对前任的这个感觉跟想法当中。比方说，至少在这封信件里面，你想到了一些不是那么好的他，包含在一起之后，呃，可能是开始忽冷忽热，一下子搞消失，一下子不见的他，包含那个分开之后才在询问你过得好不好的他。所以，其实你好像也想到了一些不好的他。我在你的信件里面至少读到的是，你并不是只记得。男友好的部分，你也不是只记得他不好的部分，其实你两边都有记得。当你把不好的部分想到尽头，或是把好的部分想到尽头的时候，另外一面就会出现。我常常在节目里面说，光明跟黑暗就是一体两面嘛。所以，如果你对于前任有一些感觉，甚至有一些想法是，是他怎么这么坏，或我怎么还这么爱他？当你把这个爱或坏往下再想一点，再想一点。讲讲你跟他过去，说说你跟他曾经发生的事情，可能那个很极端、很极端的爱，或者很极端、很极端的对他坏的印象，就会到一个比较中间的水平。接下来要分享的是你最在意的，你跟大姐之间的关系。在你跟大姐的关系当中，我觉得好像就是一个是挨打的一个是被打的角色。虽然说在你写的信件里面谈到。那时候大姐帮二姐准备说故事比赛的时候，或者二姐被打。可是其实我觉得，在你跟大姐的关系当中，某种程度你也是扮演那个承接的角色，包含大姐总是时不时的向你吐苦水、倒垃圾，你就像是一个垃圾桶一样。甚至她跟其他人相处的时候，呃，也是某个样子。然后你自己跟她相处的时候，你必须去说，哎，好像。有点类似安抚他，然后说还好啦之类的，让他以便于他有办法跟你继续说话，继续维持以前这个良好的关系。但你其实心里面是很昧良心的，因为你很清楚知道那些和他相处的人感觉是怎么样的，然后你也会觉得很同情那些呃和他有冲突或互动的人。那你甚至也很清楚，你如果直接跟大姐讲了之后，你们两个关系一定会爆炸。哎，结果然还真的爆炸了。那。眼看着一个你已经知道会爆炸的东西，然后你还让它爆炸，其实是你们是百感交集的。你多么希望这个东西不会爆炸，但这里我想要跟你分享一个我们经常在节目里面谈到的重点是：你必须把对方的情绪还有对方的责任还给他。这是我很喜欢的那个中木咨询律师谈的一段话，他里面提到概念，然应该是在那个呃。《关系黑洞》这本书里面有谈到，就是别人的情绪不是你的责任，就他的情绪不是你的责任。你如果去 cover 或 carry 他的情绪，那么你就会搞得自己好像怎么做都不对。那我觉得你做的很棒的一件事情是，你似乎已经慢慢的比较诚实的去面对家里面的状况，包含大姐的状况，还有呃其他人的感觉。可是。你似乎还是以其他人的感觉为主，所以在大姐跟你的故事当中，我觉得同样要去在意的一件事情是你的感觉是什么呢？当大姐这样对待你的时候，你不断的去聆听她的这些过往，你不断的去陪伴她，可是他却用这种方式来对待你，甚至呃断了你们之间的联系。你那些感觉应该是很受伤的吧？甚至你会觉得痴心错付，我花了这么多时间在你身上，可是你却这样。那你有没有好好看见你自己这个感觉呢？有人会告诉我说：“看见这感觉有什么用呢？还是要处理啊！大姐还是在家里面呢、啊，这是呃，我们还是得要想办法哈、啊。”那这里又回到我们哎、欸，这个礼拜讲的这些那个中华圣母基金会提供的故事哦，有些人是当那个一直付出的，或有些人是一张照顾的，有些人是一张关系里面愤怒的那个角色。你也是一样，你会不会在呃家庭当中永远是当解决问题的那个角色？那为什么总是你来解决问题呢？你难道不会想要逃跑吗？你难道不会想要呃，暂时卸掉肩膀上面的重担吗？其实我觉得有一个部分您做得很好了，你离开家到外地工作，等于某个程度上面你已经脱离了家里面物理上面的束缚，而留下家中的人要去承担大姐的情绪。可是，也因为你脱离家，但是你的心灵上还没有办法真正的跟家分开，所以你会面临家中的情绪还是会倒到你的身上，影响你的这个状况。在这个时候，你问我说家里的状况该怎么处理？你很想要帮家中的人，呃，我觉得你有一个很棒的孝心，甚至你对家人很努力着想。但有没有可能在这之前，先帮帮你自己？这里的帮帮你自己，不是说哦你应该要做点什么，而是你有没有可能先感觉自己？在和布伦山前任或是跟大姐的关系当中，一直以来感受到那个不舒服的受伤的感受是什么？那如果我曾经有这受伤的感觉，你可不可以跟这受伤的自己说说话？包含你提到的，你很怕回家，那个恐惧长什么形状呢？那个恐惧的样子是什么呢？如果你愿意跟那个恐惧说话的话，那个恐惧会告诉你什么呢？比方说，那个恐惧可能会跟你说。我其实很不想回家，我其实不希望去管家里面这些鸟事，可是因为大姐之前跟我很要好，所以我好像就变得有责任要去处理这些事情。我希望我可以为我自己做决定，我希望我可以不要这么在意大姐的事，但我却没办法。我好害怕，如果我不做这些事情，会发生什么可怕的东西。那当你跟这个恐惧对话的时候，你就可以一步一步的，像是一个箭头一样，慢慢往下找到。如果不做这件事情，你的担心是什么？而这才是问题的症结点。如果你看到这个问题的症结点，你就不会是困在我要怎么对前任，我要怎么对大姐，我要怎么对家里面的事情做出某些抉择跟处理，而是会回到自己的情绪上面，为你自己的情绪负责。又到了节目的尾声，感谢你的收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道，告诉我们你听完故事的想法。还有，如果你想要投稿故事的话，也欢迎大家寄信到海苔熊信箱，不是寄到我的信箱哦，是寄到这个节目下方有一个资讯栏、就是海苔熊信箱，就点进去，然后就可以填写。我们有一个固定的格式。呃，大家投稿来说，记得不要用自己的本名或者是经常用的昵称，因为可能会被辨认出来。所以你可以呃自己想一个神奇的名字哈，也欢迎大家透过。上到这个平台呢，赞助我们家猫咪布瓦的罐罐哦。布瓦是一只很可爱的橘猫，只是它年纪有点大了，所以现在可能需要吃那个主食罐加上那个肾处方的罐罐。好，谢谢大家。如果你想听更多有趣的心理学知识和更多的故事，欢迎大家继续按赞追踪我们海童心理话哦。我们下次见，拜拜。